1: ിൽ പ്രഭൂ സ്നേഹത്തിൻ താളമേ കാരുണ്യത്തിൻ ദീപമേ നിറയ്ക്കുകാത്മാവിൽ നിരക്കുകാത്മാവിൽ എൻ പ്രിയനാഥക്കുകത്മാവിൽ ിയനാഥാനേ ആത്മാവിൽ പ്രഭചൊരിയൂ സ്നേഹത്തിൻ തിരിനാളമേ കാരുണ്യത്തിൻദീപമേ നിറത്തുകാത്മാ he gandha pathigana ya palan needum neeram karunayin karam neeti enne punan needane he gandha pathigana ya സാഗം നീന്തോ ആശ്വാസമായ നീളനയണമേ ദുഃഖത്തിൽ സാഗം നീന്തോ ആശ്വാസമായ നീളനയണമേ ആത്മാവിൽ പ്രഭൂ സ്നേഹത്തിൻ തെരുനാളമേ ആരുണ്യത്തിൻ പൊൻദീപേ നിറയ്ക്കുകത്മാവി സ്നേഹമേറേ അനയണമെന് സ്നേഹവോടെ കരുണാർത്ഥ സ്നേഹമേയൻ ചാരേ അനയണമെന് സ്നേഹവോടെ ആത്മാവിൽ പ്രഭേഹത്തിൻ തരിനാള കാരുണ്യത്തിൻ ദീപമേ ത്മാവി നിരയ്ക്കുകാത്മാവിൽ എൻ പ്രിയനാഥാനി നിരയ്ക്കുകത്മാവിൽ എൻ പ്രിയനാഥാനി ആത്മാവിൽ പ്രഭചൊരിയൂ സ്നേഹത്തിൻ തിരിനാളേ
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി വചന പ്രത്യാശ ഇന്നത്തെ വചന പ്രത്യാശയിൽ അനുഗ്രഹീത പ്രസംഗകൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നു
2: അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബൈബിൾ ഒൻപതാം ഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിത ഇത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമതകളോ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ എ ഡബ്ല്യു എന്ന ജിമെയിലിലോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പൈതലും അത്യാവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ചാൾസ് ട്രെയിലറിൻ്റെ മാർക്ക് ബൈബിൾ അതിൻ്റെ മലയാളം ശബ്ദാഭിഷ്കാരമാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവേലയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു മോൻ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കപ്പലിൽ ജോലിക്കാരനായി പോകുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവം പിന്നീട് ആ യാത്രികരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ള സംഭവമാണ് വിവരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി സമരസപ്പെടുന്നതാണ് ചോദ്യോത്തര സംഭാഷണ രൂപത്തിലുള്ള ഈ വേദപുസ്തക പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമയോടെ ഈ ഭാഗം തുടർന്ന് കേൾക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭാഗം ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രീ ആൻഡിയേഷൻ ഐ എം സോറി ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡിയേഷന് ആളെ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ അർക്കാൻസസിലെ നായാധിപൻ കർഷയാണ് താങ്കളാണോ ഡോക്ടർ സ്പാൾഡിങ്ങിനെ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തത് അതെ അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുതായിരുന്നു എന്നിപ്പോൾ തോന്നുന്നു അയാളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞായറാഴ്ച നിയമം ലംഘിച്ച കുറ്റത്തിന് എൻ്റെ മുന്നിൽ വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നായാധിപൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടി ഹാരോൾഡ് വിൽസനും ആക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നായാധിപൻ തുടർന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് അസഹിഷ്ണുത വളരെ പ്രകടമായി ഞാൻ കണ്ടു തീർച്ചയായും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും അന്യമായിട്ടുള്ളതാണത് മറുവശത്ത് പ്രതിവാദിയായിരുന്ന യവനക്കാരൻ ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടും സഹിഷ്ണുതയോടും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു അയാൾ തന്നെത്താൻ കേസ് വാദിക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ തത്വങ്ങൾ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ആ അയാളെ ശിക്ഷിച്ചായിരുന്നോ ജഡ്ജ് കേൾവിക്കാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതെ നിയമത്തിൻ്റെ അക്ഷരം അയാൾ ലംഘിച്ചതായിരുന്നു കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി ജൂറി വിധിയെഴുതി ശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി എങ്കിലും അതെനിക്കൊരു ആഘാതമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു യൗവനക്കാരന്റെ സദാചാരം എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ക്ഷമയുടെ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും അവനുണ്ടായിരുന്നു വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് വിസ്താരത്തിൽ താങ്കളും ജൂരിയും കാണിച്ച സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ മനഃപ്രയാസപ്പെടരുത് നിരപരാധികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ നിയമപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സങ്കടമുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ തടങ്കലിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഈ നിയമം ന്യായമായും നമ്മുടെ സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിക്ക് യോജിക്കുന്ന വിധം ഞാൻ വിധിക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിഴച്ചവരോട് ഞാൻ ധാരാളമായി ക്ഷമിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സകലബുദ്ധിയും കവിയുന്ന സമാധാനം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ ജയിലിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും നാഴികയും ആ സമാധാനം എന്നെ സന്തുഷ്ടനാക്കും ഞാൻ അയാളെ ജയിലടച്ചു അയാൾ ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം അതുപോലെ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അയാളെ ഭരിച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഹാരോഡ് വിൽസൺ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സമാധാനം ഞാനും ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു ഈ ഈ ഈ കപ്പലിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണത് എനിക്ക് ലഭ്യമായത് ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച സാബത്ത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടെത്തി നായാധിപൻ യൗവനക്കാര നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലാണോ ഉള്ളത് അതെ അത് അതിൽ നിന്നാണ് ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൺ ഇന്ന് വായിച്ചത് നായാധിപൻ കർഷ ആ പുസ്തകം വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനായിരുന്നു അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പകാലത്ത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലായി തീർന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു മറ്റ് പലരെയും പോലെ ഞാനും മഠയത്തരമായിട്ട് ക്രിസ്തു മതത്തെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലിനായി പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അവിശ്വാസം അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപകരിച്ചുള്ളൂ അതിനുശേഷം മിക്ക സഭകളിലും അവയുടെ ഉപദേശങ്ങളിലും എന്നിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തക്കതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തിന് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മകൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ കാണെങ്കിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സംശയമാണുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യമാണെന്നും അത് ദൈവീകമാണെന്ന് പല മനുഷ്യർ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നീ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ നീ നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ബൈബിൾ ഈ ബൈബിൾ എന്നെ ആ പഴയ കാലത്തെ ഓർത്തുന്നു ഞാൻ അമ്മയുടെ ബൈബിളിൽ വരയിട്ടിരുന്നത് പോലെ ഇതിലും വരയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലെപ്പോലെ തന്നെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പ്രത്യേകമായി അതിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിശയമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഓരോന്നും എൻ്റെ അമ്മ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഓർത്തുനോക്കുക 70 വയസ്സായ ഒരു വയോധികനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പോകുവാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കയാണ് അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാനുള്ള സമയം ഇതാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുവോ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അവിടെ കനത്ത നിശ്ശബ്ദം വ്യാപിച്ചു പരിശുദ്ധമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ വിനാഴികയാണ് അതവ് എന്ന് ഏവർക്കും ബോധ്യമായി ഒരാത്മാവിൻ്റെ നിത്യരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ദൈവഭക്തിയായ ഒരു മാതാവിൻ്റെ അരശതാബ്ദത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം ശ്രീ സെവറൻസ് സർ ഈ ദിവസം എനിക്ക് വെളിപ്പാടിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രീ ആൻഡ്രേഷൻ ഞാൻ ചിലത് ചോദിക്കട്ടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഏഴാം ദിവസം ശാപത്താണെങ്കിൽ നാം അത് നമ്മുടെ വിശ്രമ ദിവസമാക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ സഭ മൊത്തത്തിൽ അത് കണ്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത് ഇത് എന്നെ മതിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആൻഡ്രേഷൻ മിസ്റ്റർ സെവറൻസ് ക്രിസ്തീയ ലോകം സാപത്തിന് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുവാനിടയായതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ മറ്റ് പല സാൻമാർഗിക കടമകളും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് ശബദം പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത് അത് പദ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്ന് പൗലോസപ്പോസ്റ്ററൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോർക്കുമല്ലോ രണ്ട് തീമത്തിയൂസ് നാലിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിലാണിത് വേദപുസ്തകം അല്പമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഈ തിന്മ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം ദൈവവചനത്തെ നിസാരമായി കരുതുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു തിരുവഴുത്തുകളെ ഷേക്സ്പിയർ എമേഴ്സൺ സ്പെൻസർ തുടങ്ങിയവരുടെ എഴുത്തുകൾക്ക് തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്ന വിമർശനം മേടയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ കാലത്തും ഇതെങ്ങനെ തന്നെയാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ പോലും പഴഞ്ചനാണെന്നും അതിനെ പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണെന്നും കരുതുന്നവർ അനേകരാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ അതെ പാഷ്ട്രയെ പോലെ ഒരാൾ ഇന്നലെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത ആധികാരിക പ്രമാണമായി കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ചരിത്രപരമായി തെറ്റാണെന്നും സുവിശേഷങ്ങളിലെ അത്ഭുത മിക്കവാറും കെട്ടുകഥകളാണെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെയും സ്വർഗാരോഹണത്തെയും കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ചിരിയാണ് പാസാക്കിയത് ആൻഡേഴ്സൺ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരിൽ അനേകരും ഇതേപോലെ തിരുവഴുത്തുകൾ അവഗണിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും എന്നാൽ സഭകൾ എന്തുകൊണ്ട് ശപഥുപദേശം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ജഡ്ജ് മിസ്റ്റർ ആൻഡേഴ്സൺ തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്നും താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവ ഇന്ന് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മാസികയിൽ യുഗങ്ങളുടെ പാറമേലടിക്കൽ എന്ന ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു അതിൽ വേദശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരസ്യമായി നിരീശ്വരവാദം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാൻമാർഗിക തത്വങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് പലരും എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആൻഡേഴ്സൺ വിമർശിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം വിമർശനം അപകടകരമായ ഒരു പഴക്കമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയെ കരുതി നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും വേണം ഉദാഹരണത്തിന് സത്യം നമുക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും ബൈബിൾ ഒരു വയലിൻ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രാഗവും മീട്ടും എന്ന് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ സത്യം നാളത്തെ അസത്യമാണെന്നും തിരിച്ചും ശരിയാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള സാധാരണമായൊരു മൊഴിയാണ് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സത്യം അറിയും എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുമെന്നും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഈ ഉപദേശം അറിയുമെന്നും ഏഴാം അധ്യായം യോഹന്നാൻ ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി വിശന്ന് ദാഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവീക മർമ്മങ്ങളെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അവ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു ഒന്ന് പൊരുന്തൻ രണ്ടാം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചിലർ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥത മാത്രമുണ്ടായിരുന്നാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ നല്ലതാണെങ്കിലും വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് ആത്മാർത്ഥത ആവശ്യമാണെങ്കിലും അജ്ഞതയ്ക്ക് അത് മറയാകരുത് സെവറൻസ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ്രീഷൻ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയോട് ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് ദൈവം അംഗീകരിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ സഹോദര ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ കാരണം ശരിയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നത് താങ്കൾ ചെയ്തു എന്നാൽ നാലാം കൽപ്പനയെ കുറിക്കുന്ന സത്യം തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ തൻ്റെ സമകാലീനരെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അവരുടെ പാപത്തിന് ഒഴിവ് കഴിവില്ല യോഹനൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അതേ തത്വമാണ് അപ്പോസ്റ്റർ പ്രതികൾ പതിനേഴിന്റെ എന്നാൽ അറിയാമയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു സത്യം മേൽത്തരമായ മാർഗം കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ തെറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയാകില്ല തന്റെ വഴി തിരുത്തുവാൻ ആത്മാർത്ഥത സഹായിക്കണം ഹരോഡ് വിൽസൺ പുതിയതായി താൻ കണ്ടെത്തിയ അനുഭവത്തിന്റെ ഉത്സാഹത്തിലും പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ അനുവാദം അപേക്ഷിച്ചു മിസ്റ്റർ ആൻഡ്രീസൺ ഒരു ഉപദേശി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏഴാം ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ എവിടെയാണ് എണ്ണം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഏഴാം ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഏഴാം ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്താ പറയുന്നത് സെവറൻസ് ആ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡേഴ്സൺ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഭാഗികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അത് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കണം പുറപ്പാട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ മന്നയുടെ കഥ നോക്കുക ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ നയപ്രമാണം അനുസരിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ആറാം ദിവസം വരെ ജനം അവരവരുടെ ആഹാരം ശേഖരിക്കണം എന്നായിരുന്നു പരിപാടി അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും അന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ശേഖരിക്കണം എന്ന് അടുത്ത പ്രഭാതത്തിലേക്ക് ഒന്നും ശേഷിപ്പിക്കരുതെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു ആറാം ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ശേഖരിക്കണമായിരുന്നു അതിലൊരു ഭാഗം ഏഴാം ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിനായിരുന്നു അന്ന് മന്ന വീഴുമായിരുന്നില്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമീകരണമായിരുന്നു ഇവിടെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിരുന്നില്ല ദൈവം തന്നെയാണ് ദിവസങ്ങൾ എണ്ണിയത് ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമായോ അല്ലാതെയോ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോട് സഹകരിക്കാതിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലം നഷ്ടവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശാസനീയമായിരിക്കും ചിലർ മറുതലിച്ച് ആഹാരം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ എന്നാൽ അത് ക്രിമിച്ചു നാറി എന്ന് വാക്യം ഇരുപതിൽ കാണാം മറ്റു ചിലർ ഏഴാം ദിവസം മഞ്ഞ തേടിപ്പോയി ഒരുപക്ഷെ ആറാം ദിവസം രണ്ട് പങ്ക് അവർ ശേഖരിച്ചില്ലായിരിക്കാം അന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല വാക്യം ഇരുപത്തിയേഴ് എണ്ണത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുക അസാധ്യമായിരുന്നു അശ്രദ്ധമായി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ദൂത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്റെ കൽപ്പനകളും ന്യായപ്രമാണങ്ങളും പ്രമാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സാപത്തിന സംബന്ധിച്ച വിശസ്തയുടെ പരിശോധന ശരിയായി എണ്ണുന്നുവോ ദൈവം എണ്ണുന്നത് പോലെ എണ്ണുന്നുവോ പഴയ കാലത്ത് എബ്രായർ ആഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങൾ ശബതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും അവർ ദിവസങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടത് സാപത്തിലേക്ക് ഒന്നാം ദിവസം സാപത്തിലേക്ക് രണ്ടാം ദിവസം എന്നിങ്ങനെ ആഴ്ച മുഴുവനും അവർ ദിവസം പ്രതി ശപത്തിനെയാണ് ആഴ്ച തോറും മൂന്ന് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾക്കൂടെ ഏതാണ് ശാപത് ദിവസമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഒന്നാമത് ആറാം ദിവസം രണ്ട് ഇരട്ടി മണ് വർഷിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത് ഏഴാം ദിവസം മന്ന വർഷിച്ചില്ല മൂന്നാമത് ഏഴാം ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് കേടാകാതെയിരുന്നു സെവറൻസ് എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആൻഡേഷൻ ഒരു ലഘുവായ ഉദാഹരണം അത് വ്യക്തമാക്കും ഇവിടെ ഏഴ് ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുന്നു ആരെണ്ണത്തിൽ വെള്ളയും ഒരെണ്ണത്തിൽ അപൂർവമായ മധുരമേറിയ പഴച്ചാറും നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ അതിമനോഹരമായ പാനീയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഏഴാമത്തതിൽ മാത്രമാണതുള്ളത് ഞാൻ എണ്ണുന്നത് പോലെ എണ്ണിയാൽ മാത്രമേ താങ്കൾക്കത് കണ്ടെത്താനാവൂ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പഴച്ചാറിന്റെ അനുഗ്രഹം എണ്ണത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശാപത്തിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആ ദിവസത്തിൽ മാത്രം അവൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിലുമില്ല എന്റെ ഹൃദയം വാഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാരം അവനെ അറിയണമെങ്കിൽ അവൻ എണ്ണിയതുപോലെ എണ്ണുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവണം എന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും അവൻ്റെ എണ്ണത്തോട് യോജിക്കണം ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ വാസ്തവമായി കണ്ടെത്തുകയും അറിയുകയും അവനോടുത്ത് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശാപത്തിൽ ഞാൻ അവനോടൊപ്പം ആകയാൽ എനിക്ക് വിശ്രമമുണ്ട് ആകയാൽ ശരിയായി ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ശബദ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകാത്ത അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നു സവറഞ്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ശബദ്ധ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു താങ്കൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എൻ്റെ വ്യാപാര കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് എനിക്ക് വിശേഷിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് അന്റേഷൻ മിസ്റ്റർ സെവറൻസ് താങ്കളുടെ ഈ തീരുമാനത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സേവനത്തിനായി താങ്കളുടെ വ്യാപാരം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവൻ താങ്കളെ സഹായിക്കും സെവറൻസ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇന്ന് വലിയ സുബോധത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ലോകം ന്യായമെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധനായവനെ അറിയണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ശബ്ദത്തിൽ പ്രമോദിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുവടുകൾക്ക് മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഈ സന്ധ്യയിൽ എന്നോടാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ രീതികളും വേറൊരു മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇടപാടുകളോട് ക്ഷമാപണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ധാരാളം പണം അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉടമകൾക്ക് തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഈ കുരിശു വഹിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമയം ക്യാപ്റ്റൻ നോർമൻ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പെയ്തലും ആവശ്യമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ചാഷ് ടൈലറിന്റെ മാർക്ക് ബൈബിൾ അതിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവേലയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട മകൻ അമ്മയുടെ അപേക്ഷ അപഗണിച്ച് ജോലിക്കാരനായി പോയി അവിടെയുണ്ടായി ദുരന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അയാൾ എങ്ങനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അവിടെ നടന്ന ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥമായ സത്യത്തിലേക്ക് വഴി നയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഭാഗം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ കേൾക്കാം ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
0: ഈ പരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് പൂജ്യം ഒന്ന് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഒ ആർ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം